0: Depuis que j'ai été saisi par Jésus, transformé par lui, sauvé par lui, à chaque fois que je peux parler de lui, c'est une joie pour moi et un honneur. Il faut être devant du monde comme ça, dans la rue, en public, au travail, peu importe. Et donc c'est vraiment ma joie et mon privilège pour moi de, de partager. Merci Nicolas de m'avoir donné aussi l'occasion de pouvoir le faire. Le titre de ce message, c'est « La nouvelle naissance ouvre l'accès au royaume de Dieu ».« La nouvelle naissance ouvre l'accès au royaume de Dieu ». Le thème que, que Nicolas a mis pour le groupe de jeunes, ce mois-ci, c'est Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Son royaume, sa justice. La définition de, de chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est une, une recherche qui est totalement désintéressée de tout un intérêt personnel. Mais c'est une recherche qui est centrée et qui vise une seule chose, qui n'a pour but une seule chose, et qui vise uniquement Jésus et sa volonté. Voyez-vous, pour pour arriver à chercher premièrement les choses, pour arriver à, à chercher premièrement pardon, le royaume de Dieu, il faut rentrer, il faut être dans ce royaume. Je ne peux pas, est, vous êtes d'accord avec moi, je ne peux pas chercher quelque chose si je suis pas à l'intérieur de cette chose, je ne peux pas chercher les choses du royaume de Dieu si je ne suis pas rentré dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous savez comment on rentre dans le royaume de Dieu Par quel moyen Par quel moyen un chrétien peut rentrer dans le royaume de Dieu Jésus, oui, mais plus précisément Par la nouvelle naissance. C'est pour ça que c'est le thème du message. La nouvelle naissance ouvre l'accès au royaume de Dieu. Vous savez, au mois de février dernier, ma femme, Naomi, le pasteur Walter et une équipe d'ici, on est partis en Thaïlande pour évangéliser. On est partis là-bas pour la mission. On a pris l'avion, on a atterri, et je me suis retrouvé au, au checkpoint là, où j'arrive et je présente mon passeport. Je suis arrivé, le douanier m'a demandé mon passeport, je lui ai donné mon passeport, il l'a tamponné, il l'a vérifié, et j'ai pu rentrer dans le royaume de Thaïlande. Ce qui a permis que je rentre, ce qui m'a donné l'accès au royaume de Thaïlande, c'est mon passeport. Et pour rentrer dans le royaume de Dieu, je dois naître de nouveau. Et une fois que je serai rentré, une fois que je serai né de nouveau et que je serai rentré dans le royaume de Dieu, j'aurai à ce moment-là le loisir de pouvoir chercher, de pouvoir viser et mettre mon énergie, mon temps vers Jésus et chercher probablement son royaume. Pour ceux qui ont la Bible, s'il vous plaît, papier, ouvrez avec moi dans Jean 3, verset 3 à 5. Ça va être vraiment le texte principal de la soirée. Autrement, si tu peux le mettre à l'air sur le... Jean 3, verset 3 à 5, s'il te plaît. J'attends juste que, que la sœur mette... Jésus, Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Comme Quand on le voit, le Seigneur le dit bien, c'est la nouvelle naissance pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est pas ce n'est pas quelque chose de conditionnel. La nouvelle naissance n'est pas conditionnelle, elle est obligatoire. Et j'insiste vraiment sur ce fait. Et ce soir, en quatre points, ça va être un message assez court, en quatre points, point 1, ce qu'est la nouvelle naissance, point 2, pourquoi la nouvelle naissance, point 3, les conséquences de la nouvelle naissance, et point 4, comment parvenir à la nouvelle naissance. Et le premier point ce soir, c'est, point 1, définir la nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est que naître de nouveau, naître d'en haut Littéralement, la nouvelle naissance, c'est c'est recevoir la vie d'en haut. C'est recevoir la vie de Jésus en moi. C'est la nature de Christ, de Dieu, qui vient et qui est créée en moi. Et je tiens à dire directement, ce n'est pas une amélioration de qui je suis. La nouvelle naissance, ce n'est pas une amélioration de ma personnalité, de ma personne. C'est simplement là, par le Saint-Esprit, la vie de Dieu qui est créée en moi. La naissance physique, elle commence temps d'une vie. Et ça correspond au début d'une nouvelle vie humaine. La nouvelle naissance. Comme un de mes pères spirituels m'a dit, la nouvelle naissance correspond au début, au commencement d'une nouvelle vie en moi, celle de Jésus. C'est ça, vraiment, la nouvelle naissance. La naissance physique est, est due à la rencontre de deux personnes. La naissance d'en haut est due à la révélation et à la rencontre que j'ai eue avec Jésus. J'ai rencontré Jésus, j'ai eu la révélation de qui est Jésus, mon sauveur, et de cette rencontre est né quelque chose en moi, sa vie. Quand bébé naît, c'est un phénomène physique qui se produit, On est d'accord et d'après la semence qui a été semée dans le ventre d'une femme, un être physique vient à la vie, un nouveau-né vient au monde. La nouvelle naissance, c'est littéralement la, la semence de Dieu comprenant sa parole, sa parole qui a été semée en moi, qui vient en moi et qui produit sa vie à lui, en moi. Je nais d'en haut, je reçois une nouvelle nature, mais celle-ci contrairement à ma nature à moi qui est corrompue et corruptible, la nouvelle nature que je reçois, c'est la vie de Christ qui vient en moi et celle-là est incorruptible. Et j'aimerais juste faire une remarque par rapport à ça, c'est que après être né, un bébé a besoin de, de plusieurs conditions pour grandir sainement, pour, pour grandir correctement. Mais il y a deux principales caractéristiques que j'ai relevées pour, pour qu'un bébé grandisse bien. La première, c'est qu'il mange correctement, qu'il se nourrisse correctement. Et la deuxième, qu'il ait de l'attention, qu'il soit en communion avec ses parents. Et pour nous, spirituellement, il en est de même. Et j'insiste sur ce que je veux dire, c'est que la nouvelle naissance, c'est seulement, c'est seulement un commencement et un début dans les voies de Dieu. Ouais, » merci. Mais de même qu'un bébé a besoin de manger pour grandir correctement, le nouvel homme qui a été créé en moi par Dieu a besoin de manger une nourriture spirituelle, la nourriture de l'âme, la parole de Dieu, et à chaque jour, de la méditer jour et nuit, comme la Bible nous l'enseigne. Et de même que le bébé a besoin de la, de la communion avec ses parents pour qu'il puisse grandir sainement, nous avons besoin également, notre nouvel homme créant nous a besoin de cette communion avec son Père Céleste, son géniteur, et on l'a par la prière. N'oubliez jamais ça. La parole et la prière doivent être les fondations de notre vie chrétienne. Autrement, vous, nous allons grandir avec des, des déficiences sur le plan spirituel, et ce qui va se passer, c'est qu'on va rester des assistés spirituels toute notre vie. Des assistés spirituels qui auront besoin des autres pour entendre la Bible être de prêchée, Des assistés spirituels qui auront besoin des autres pour prier. Refusez ceci. Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes né d'en haut ce soir, refusez cette situation. Je vous exhorte vraiment à, à cultiver cette vie que vous avez reçue d'en haut et faites-la grandir par une relation intime et personnelle avec Jésus. La, nou, la nouvelle naissance est donc une nouvelle vie, mais ça implique également de, de nouvelles habitudes, de nouvelles habitudes à être. La nouvelle nature a besoin d'être nourrie, comme je l'ai dit. Donc, c'est des nouvelles habitudes qu'on doit créer en nous, être nourri par la Parole, se nourrir de la Parole de Dieu à chaque jour et, et être en communion avec le Seigneur à travers la prière et ceci à chaque jour, à chaque jour de nos vies. Voyons ensemble maintenant pourquoi. Je être de nouveau Soyez vraiment attentif à ce qui va être dit. Pourquoi je donnais de nouveau La raison de la nouvelle naissance, le pourquoi. La raison principale, c'est que nous avons, tous hérité, nous avons tous hérité, tous, de la nature corrompue d'Adam. Genèse 1, 27, si on peut le mettre, s'il vous plaît. Dieu créa l'homme à son image. Il, créa, il le créa, l'homme, à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Ça signifie en termes simples qu'à qu la base, nous étions créés pour ressembler à Dieu, pour refléter sa gloire, pour être un reflet sur tout le monde qu'il est. Je ne parle pas d'une un, ressemblance physique, mais d'une ressemblance morale, sociale, mentale. Et ensuite, le péché est venu. Genèse 3. Genèse 1, l'homme est créé à l'image de Dieu. Genèse 3, le péché est venu, la communion avec Dieu est brisée. Et le résultat, en Genèse 5, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils. Écoutez... À sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Adam, sa ressemblance, son image. Car le péché est venu, a brisé cette chose. Adam, à la base, il était créé à l'image de Dieu. Ensuite, le péché est venu, il a enfanté, il n'a plus enfanté un enfant à l'image de Dieu, mais à sa ressemblance. Et sa ressemblance et son image avait péché juste avant. Donc, c'est pour ça qu'on doit naître de nouveau. C'est pour ça que tous ici, on doit naître de nouveau. C'est une obligation. Car on a tous hérité de la nature corrompue et pécheresse d'Adam. Cette nature pécheresse et corrompue, j'ai marqué là, être attiré par le mal, nous l'avons tous reçu depuis le péché d'Adam, tous. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit brésilien, qu'on soit latino, qu'on soit grand, petit, vieux, jeune, on l'a tous reçu. Non seulement la parole de Dieu nous l'atteste, la parole de vie, de vérité nous l'atteste, mais également notre conscience nous l'atteste. Nous avons tous agi ou nous agissons tous, quand notre propre conscience. On sait tous qu'il ne faut pas mentir on sait tous qu'il ne faut pas tricher, qu'il ne faut pas se masturber, qu'il faut être honnête, qu'il faut être droit. Mais bien que nous le sachions, nous ne pouvons le faire par nos propres forces. Nous ne pouvons nous, ne pouvons nous empêcher de le pratiquer. Et c'est pour ceci que la nouvelle naissance est obligatoire pour l'enfant de Dieu. Et sans cette nature qui est insufflue en moi par l'Esprit de Dieu, je ne saurais plaire à Dieu. Je ne saurais lui plaire et avoir un comportement conforme à ses standards. Vous savez, les standards de Dieu sont, sont, sont bien différents de mes standards personnels à moi, de mes standards à moi. Dieu est saint, ce n'est pas mon cas. Et net d'en haut pour que la vie de Dieu soit recréée en moi et que je retrouve ce pourquoi j'ai été créé à la base. J'ai été créé pour être en communion avec Dieu et l'adorer lui seul. Alléluia. Et par Jésus, Dieu a pourvu à ce que nous retrouvons cette relation et cette communion que nous avions perdue. C'est pourquoi le Seigneur de venir ici-bas. C'est la raison pourquoi Jésus devenir venir ici-bas. Jésus, Dieu fait homme, Dieu dans un corps de chair, dans une enveloppe humaine, comme moi, qui vit la vie des hommes, comme moi, qui combat, comme moi, qui est tenté en, tout, en toutes choses, comme moi. Mais la différence de moi, il ne pêche pas. Et car il n'a pas péché, car il a vécu la vie parfaite que je n'arrivais pas à vivre en recevant sa vie en moi, c'est à ce moment-là que je suis capable désormais de vivre une vie qui honore Dieu. Pas par mes propres mérites, pas par mes propres forces, mais par lui. Par lui. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire Par lui. Et cette vie reçue en moi va avoir des conséquences directes sur mon comportement, sur ma vie et une répercussion. Une répercussion directe sur moi. Ça c'est mon troisième point. Les conséquences de la nouvelle naissance. La première conséquence de la nouvelle naissance sur la vie d'une un, femme ou d'un homme qui est né de nouveau, c'est que ça mouve les yeux sur les réalités spirituelles et sur les réalités éternelles. D'un coup, je deviens sensible je deviens éveillé aux réalités d'en haut. Le combat spirituel, par exemple. Je nais de nouveau et je commence à devenir sensible. Je commence à voir que j'ai un ennemi invisible qui rôde et qui m'attaque. Puis j'ai mis ma foi en Jésus. Je commence à vivre des combats que je n'avais pas avant. Je commence à devenir éveillé et sensible aux choses spirituelles. Mais il y a une chose, plus particulièrement, c'est l'assurance du salut. Et avec la nouvelle naissance, alors qu'on rentre dans le royaume de Dieu, qu qu'on accepte Jésus, qu'on naît de nouveau, la vie éternelle, l'assurance d'être sauvé pour l'éternité et selon nous. Et c'est littéralement la première chose qu'on qu reçoit qu'on est de nouveau. Quand on rentre dans le royaume de Dieu, qu'on est de nouveau, alors que le Seigneur nous ouvre la porte du royaume, la première chose qui se passe, que je reçois, je reçois l'assurance de la vie éternelle. L'assurance que si je meurs demain, dans 20 ans, dans 15 ans, je suis sauvé. L'assurance de la vie éternelle. Et mon comportement est ensuite changé par l'assurance que j'ai de la vie éternelle. L'assurance que si bas, c'est qu'un voyage pour moi. L'assurance que, que ma réelle demeure, que ma que, mon, que ma réelle épargne, elle n'est pas ici bas. J'attends rien des hommes, j'attends tout d'en haut. L'assurance que, que mon, mon compte, mon épargne, elle n'est pas à la banque. Je m'en fiche, elle est en haut. Ma récompense, elle est en haut. Et, et je ne suis plus attiré par les, par les réalités de ce monde-là, mais je deviens attiré par les réalités de celui-là, de Jésus. Et une fois cette assurance qui fleurit en moi, la conséquence se voit par une vie qui est radicalement transformée. Transformée dans mon comportement, dans mon attitude. Et Ézéchiel 36, 26 à 28, que je vais lire, donne une parfaite définition de ce qu'est la nouvelle naissance et des conséquences de la nouvelle naissance. Ézéchiel 36, 26 à 28, s'il te plaît. C'est comme du papier, c'est dans l'Ancien Testament. Pas beaucoup de monde qui a du papier. Ariel. Ézéchiel 36, 26 à 28. Je vous donnerai Amen. un cœur nouveau et je mettrai en vous, en vous. Un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, ce cœur de pierre qui m'aura insensible aux choses de Dieu. Et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur tendre, où la, où la parole de Dieu elle peut rentrer, où, la, où les semences elles peuvent rentrer en moi. Je mettrai mon esprit en vous, notez bien le en vous, en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que je donnais à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu en nous. Et je mettrai en vous un esprit nouveau, je mettrai mon esprit en vous, deux fois. Les conséquences directes de la nouvelle naissance c'est que c'est l'esprit de Dieu qui vient habiter en moi. Et quand je nais de nouveau, je deviens simplement une habitation de Dieu en esprit, le temple du Saint-Esprit, un Corinthien. C'est Jésus par son esprit qui vient s'établir, qui vient faire sa demeure en moi. Et le fait que je devienne le temple du Saint-Esprit, ça implique une une réforme totale de ma vie, de mon comportement et de mon attitude. C'est Dieu qui est en moi par son esprit. pas, c'est pas Dieu quelque part dans l'univers qui me dit « Tiens, prends ça, tu suis des commandements, tu suis des rituels, tu suis des lois, tu suis des préceptes, tu vas mourir et puis on verra ce qui se passe de toi à la fin. » Non, c'est jamais ça. Jamais. C'est Dieu qui, qui est en moi par son esprit et, et je reçois la vie de Dieu en moi et ça fait de moi une nouvelle créature. Sa vie en moi, son esprit en moi qui me guide, qui me conseille qui me transforme à son image, qui me fait haïr ce que lui haï, qui me met du dégoût pour les choses que lui a en dégoût, mais aussi qui me réconforte, qui me relève, qui me montre ce que je dois faire, et qui me conduit tout au long du chemin. Cœur nouveau, esprit nouveau. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Les répercussions de la nouvelle naissance. Je marche en nouveauté de vie. Je suis une nouvelle créature et je marche en nouveauté de vie. Il y a plusieurs personnes qui connaissent mon témoignage ici. Je n'ai pas le temps de le faire ce soir en entier. Il est un peu long. Mais en venant à Christ, en venant à Jésus, j'ai été libéré de plusieurs addictions, de plusieurs liens. Mais il y a une des choses qui, qui me liait vraiment fortement, c'est la mythomanie. J'étais mythomane. Donc je m'inventais une vie, je me suis déjà inventé une nationalité, je me suis déjà inventé des... Euh, j'étais boxeur professionnel pour, pour séduire des femmes. Je m'inventais une vie. J'étais littéralement mythomane, j'étais lié par ça. Ce n'est pas, un, pas, pas une blague. J'étais lié par ça, c'était un, un lien qui me prenait et je montais comme je respirais. Alors que je suis venu à Jésus, que le Seigneur a fait son œuvre en moi, un jour je lisais la Bible. Je lisais la Bible. Pas, personne ne personne m'imposait les mains, à personne. Et je suis là en train de lire la parole. Et je lis dans les, psaumes, dans les proverbes que, que Dieu haï le mensonge. Qu'il est en horreur le mensonge. Et à ce moment-là, j'ai les chaînes du mensonge qui, qui m'ont quitté, qui ont été brisées en moi. Et depuis ce jour-là, je haï le mensonge. J'ai de la haine contre le mensonge. Et ça me pose des problèmes d'ailleurs au travail. Mais depuis ce jour-là, j'ai été totalement transformé, changé et j'ai de la haine pour ça. Il y a un avant et il, y a un après. et il y a un après. pardon. Nouvelle créature, nouvelle vie, nouveau cœur, nouvel esprit en moi, la vie de Dieu en moi. Et ça produit un changement radical. 1 Jean 3.9 Quiconque est né de Dieu, si tu peux le mettre en même temps, tu peux le laisser si te plaît, en fond Alexandra. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, puisqu'il est né de Dieu. Amen. Le changement dans la vie de quelqu'un qui est né de nouveau est manifeste. Oui. Si nous sommes réellement nés de nouveau, il y a, en tout cas il doit avoir, une séparation nette et radicale dans notre vie. Amen. Une séparation radicale avec le péché, d'avec le compromis, d'avec le monde, avec les choses de Satan, les ténèbres, avec la tiédeur, la froideur. Notre nature est pécheresse, oui. Nous sommes pécheurs, oui. Mais, et un grand mais qu'on Entour, la semence de Dieu est en moi. Et parce que je suis né de nouveau, parce que j'ai la, la vie de Christ en moi, ça me permet de mener une vie chrétienne victorieuse. Je, je peux porter du fruit pour Jésus, je peux avoir une vie d'autorité, je peux, je peux marcher en, en, comme un homme victorieux sur, je, sur Satan, sur le péché, sur la tentation et sur les luttes. Pas par mes propres forces à mots, pas, pas par mes propres mérites, jamais, mais par sa vie à lui en moi. J'ai reçu la semence de Dieu en moi qui me donne la puissance vivre une vie qui honore Dieu. Mais attention, ça me ramène aux deux fondations de la prière et de la parole. Il faut en prendre soin de cette semence. La semence, elle s'arrose. La semence, c'est une graine qui, qui s'arrose. Il faut en prendre soin. Prendre soin à l'arroser, arroser-la par la parole, arroser là par la prière, à chaque jour. Et à chaque jour. Le combat contre la chair sera toujours présent, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Mais par la nouvelle vie, par la vie de Jésus en moi, parce, -moi, parce que je suis né de nouveau, je peux vivre cette vie de consécration et de mise à part pour Jésus. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de combat. Mais je peux être victorieux dans ces combats. Là où avant j'étais esclave, je peux être victorieux dans ces combats. Et Je vais vous donner un exemple très terre à terre. Plusieurs hommes, je pense, vont pouvoir se voir là-dedans. Pareil pour moi. Toujours avant ma conversion à Jésus, j'étais aussi lié par l'immoralité, la pornographie, le fait de convoiter des femmes, de regarder des femmes. Et un exemple très simple pour montrer là qu'on peut être victorieux avec la vie de Jésus en nous, c'est que Là où avant dans la rue, par exemple, je, je regardais, je voyais une femme, je, je la regardais des fois. Je savais qu'il fallait pas, ma conscience me disait, je sais que c'était pas bien avant d'être chrétien, et, mais je la regardais, je pouvais pas faire autrement. C'est comme, comme quand es esclave, tu es lié, tu es là et tu ne peux pas faire autrement, d'accord Tu regardes la pornographie, tu peux pas faire autrement, tu, tu mens, tu peux pas faire autrement. Et maintenant, j'ai reçu la vie de Dieu en moi, c'est pas qu'il n'y a pas de combat, c'est pas qu'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de tentation, mais par sa vie en moi, j'ai la puissance de regarder devant, pas par mes forces, mais par sa vie en moi. Il y a les luttes, il y a les combats, il y a les tentations. Mais là où avant, j'étais esclave du péché, j'étais esclave de l'ennemi, j'étais esclave du monde, de, de ces choses que Dieu en horreur, maintenant, je peux, j'ai la puissance, par le Saint-Esprit en moi, de regarder devant et de ne pas m'arrêter à ces choses-là. C'est ça que ça produit à Nouvelle-Naissance. Une séparation radicale. Pour ceux et celles qui sont nés de nouveau ici. Une séparation radicale. C'est une première question, c'est Un hein, premier face-à-face avec moi même ce soir. Qu'en est-il réellement dans ma vie Laissons l'esprit de nos cœurs, mais qu'est-ce qu'il en est réellement dans ma propre vie à moi Est-ce que je vis ces réalités-là Est-ce que je vis l'héritage de la parole de Dieu dans ma vie Est-ce que c'est quelque chose que je vis quotidiennement Laissons l'esprit sonder nos cœurs. J'arrive déjà à mon dernier point. Comment faire pour être de nouveau Qu'est-ce que je dois faire Venir à Jésus. Croire en Jésus et mettre sa foi en Jésus. C'est ça le plan de la nouvelle naissance. Venir à Jésus, croire en Jésus, et mettre sa foi en Jésus. Ruben Torrey a dit quelque chose, une fois il a dit, c'est un revaliste. nous naissons de nouveau et devenons enfants de Dieu par la foi en Jésus et en le recevant. J'aimerais qu'on lise un dernier passage biblique ensemble dans la soirée. Nombre, 21-8-9, c'est l'Ancien Saint-Testament. Et Jean 3, 14, 15, nouveau. Nombre 21, 8 à 9. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aurait été mordu et le contemplera, conservera la vie. » Moïse, fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Jean 3 14-15, Jésus dit, par rapport à ce verset. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque, quiconque, croit en lui, ait la vie éternelle. Le même toré, ce rivaliste que je parlais a dit par rapport à ce passage de Jean 3 14-15 de même que l'israélite agonisant empoisonné par le venin des serpents brûlants était sauvé par un regard sur le serpent d'airain élevé au désert et sentait de ce fait une nouvelle vie circuler dans ses veines de même les hommes empoisonnés par le péché sont sauvés en regardant, en regardant à Christ rendu semblable à la chair du péché élevé sur la croix et par ce regard une nouvelle vie circule dans nos veines. Tout ce que nous avons à faire pour notre régénération, notre nouvelle naissance, c'est de recevoir Christ. Et comme on l'a vu ensemble, comme les Israélites, dans le désert, on a tous aussi, nous, été mordus par le péché. Tous. Avec ça, ça a la mort, la dépravation de notre nature. Nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de naître de nouveau. C'est une condition. Et en regardant à Jésus... En recevant Jésus comme mon maître, c'est comme ceci que je n'ai de nouveau. En faisant de Jésus mon roi et mon maître, je n'ai de nouveau. Et venez à Jésus. Demandez à Jésus. Et venez à Jésus, venez à Jésus et demandez-lui. Vous savez, la foi est simple. Et ça implique rien à la foi, à part de croire. Et bien souvent, nous les hommes, on l'a compliqué par des rituels, par des pratiques humaines. Mais le Seigneur, il est clair. Demandez et vous recevrez. Vous savez, prendre... Ça, c'est pour tout le monde. Prendre Dieu au mot, c'est le meilleur moyen de voir, de voir ses promesse et sa parole s'accomplir en moi. Et si vous la voulez vraiment, si vous avez vraiment soif, ce soir, venez à lui. Venez à lui. Il regarde au cœur et dans l'apparence, il ne jettera jamais. Jésus ne jettera jamais. Dehors, quelqu'un qui vient à lui et qui crie à lui. Et pour ça, il faut avoir cette soif du cœur qui est produit en nous. Alors que je, je commence à conclure, ces quatre points très courts. Qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance Comme on l'a vu, c'est la vie de Dieu qui est créée en moi. Pourquoi la nouvelle naissance À cause de ma nature corrompue, je suis perdu et j'ai besoin de retrouver la communion avec Dieu. Les conséquences de la nouvelle naissance, c'est l'assurance de la vie éternelle qui produit en moi, qui, qui doit gonfler, gonfler en moi et qui va produire en moi une transformation et un changement dans ma vie. Et comment je nais de nouveau en venant à Jésus, en le recevant et en faisant de lui mon nouveau maître. C'est dans le premier verset qu'on a lu. Le Seigneur, il parlait à Nicodème. Dans Jean 3, le premier verset, quand il dit euh, « Si tu n'es pas nouveau, si quelqu'un n'est pas nouveau et ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. » Il parlait de Nicodème. Jean 3, 3 à 5. Nicodème, c'était un chef religieux, c'était un chef des Juifs. Autrement dit, il... Il connaissait la Torah, la Bible maintenant. Il connaissait les synagogues, ce qu'est l'Église. Il connaissait les rituels. Il connaissait les, les coutumes, les fêtes. Il connaissait toutes ces choses. Il les savait. Mais bien qu'il les savait, qu'il les, sachait, qu il les sachait, pardon, il n'était pas dans l'héritage de ce royaume que Jésus parlait. Et peut-être que ce soir, il y a, il y a plusieurs personnes, peut-être que tu, tu recherches, tu cherches Dieu, tu veux t'offrir à Dieu. Tu veux te consacrer à lui, mais tu ne sais pas comment et tu n'as pas encore reçu cette vie d'en haut. Puis il y a peut-être des autres, c'est tes parents qui te poussent à venir. Et comme Nicodème, tu viens à l'église, puis tu connais les routines, puis tu sais qu'à qu 8h30, c'est la fin de la louange, qu'à 8h30, c'est la prédication, et là-là, et là-là. là. là, là. Tu viens peut-être pour un ami, tu viens peut-être pour un copain, tu viens peut-être pour une copine, mais est-ce que tu prends réellement conscience ce soir du besoin, et qu'on parle d'enjeu éternel maintenant Et ce soir, peu importe la situation dans laquelle on est, c'est le moment de recevoir cette vie-là, ou de ranimer cette vie en moi, ou en vous, qui a été étouffée. Ma question est simple, j'en ai deux. Où en es-tu par rapport à ce qui a été prêché Où en es-tu simplement par rapport à ce qui a été prêché Est-ce que c'est une réalité dans ta vie Est-ce que c'est vraiment Jésus-Christ qui vit en toi et qu'il a la place qu'il doit avoir en toi Est-ce que c'est une réalité en toi Est-ce que tu le veux vraiment Et quel est ton besoin Est-ce que tu veux vraiment cette vie d'en haut Et quel est ton besoin Est-ce que tu es fatigué de vivre une vie chrétienne médiocre qui ne t'apporte rien au final est-ce que tu es fatigué de vivre cette vie et est-ce que tu veux recevoir vraiment la vie qui vient d'en haut est Est-ce que tu n'es pas né de nouveau et que tu es ici Est-ce que tu le veux Est-ce que tu lais ton cœur et ton âme à Jésus Jésus, vous savez, c'est le seul. Il a répondu au plus grand besoin de l'humanité. Le plus grand besoin de l'humanité, ce n'est pas la réussite, c'est pas l'apparence, c'est pas l'argent, c'est le salut. C'est le salut de l'âme. C'est l'assurance de la vie éternelle. Ça, c'est le plus grand besoin de l'humanité. Et il n'y en a qu'un est mort pour nos péchés et qui a vaincu, qui a autorité sur la mort, c'est Jésus. Mahomet, il est mort. Bouddha, il est mort. Les idoles, ils ne sont jamais venus à la vie, ils ont toujours été morts. C'est le statut. Ces gens-là, ils ne peuvent pas vous donner la vie éternelle. parce Ils n'ont pas, pas, pas expérimenté de puissance, de, de, de victoire sur la mort. Il n'y en a qu'un qui est venu. Il n'y en a qu'un qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Et ce qui se passe, tu vois, c'est quand tu quand t'avances tu vers Jésus et que tu reçois Jésus dans ta vie, la victoire qu'il a qu'il a, qu a acquis sur la mort et te la confère Il te la donne. Il te la donne. Est-ce que tu as soif ce soir d'avoir la vie éternelle Si tu es là et que tu n'as pas, pas cette assurance du salut, cette paix par rapport au salut de ton âme, si tu ne sais pas où tu vas, si tu meurs ce soir, est-ce que tu as faim et soif de venir vers, celui qui, vers le seul qui a vaincu la mort, Jésus Est-ce que tu as besoin que le Seigneur te libère d'addiction ou de lien Quel est ton besoin Alors qu'on commence à entendre un étude de prière, quel est ton besoin quel est le besoin de ta vie Est-ce que tu dois naître d'en haut Est-ce que tu dois être libéré Est-ce que tu dois être renouvelé Est-ce que tu dois te reconsacrer à Jésus Peut-être que tu es né d'en haut, tu as expérimenté quelque chose avec le Seigneur, mais peut-être que tu as divisé avec le temps. Qu'est-ce que tu qu que as besoin Quel est ton besoin La parole de Dieu a été prêchée. Et ce à quoi Dieu nous appelle maintenant, à chacun, c'est à une décision, à un choix face à ce qui a été dit. Et Je vous demande vraiment de, de réagir à la parole que vous avez entendue. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, ensemble Fermons simplement les yeux, s'il vous plaît. Qu'on s'aide vraiment dans une attitude de prière. Et qu'on qu se remette vraiment à ce qui a été dit. Et qu'on qu oublie vraiment le, le voisin, qu'on oublie ce qui se passe. Et qu'on sonde nos cœurs, qu'on laisse l'esprit sonder nos cœurs. Et quel est mon besoin Où j'en suis vraiment ce soir où j'en suis vraiment avec le Seigneur et quel est mon besoin Qu'est-ce que j'ai besoin que Jésus fasse pour moi Je vous le répète, le Seigneur regarde au cœur, non à l'apparence. On a un Dieu proche, un Dieu qui agit, un Dieu qui libère, qui guérit, qui restaure. Alors qu'on regarde les yeux fermés, là, la parole du Dieu est un miroir. Le miroir de l'âme qui nous révèle, nous montre réellement quelles sont nos motivations, mais aussi où nous en sommes vraiment. Peut-être que vous avez connu la nouvelle naissance ici, mais à un moment donné, la croissance de Christ en vous s'est stoppée par des mauvais choix et par des compromis. Et une nouvelle consécration doit être faite par certaines personnes ce soir. Pour d'autres, vous avez reçu refusé dans votre vie comme sauveur, mais les liens de l'addiction. Du péché, la haine, non pardon, rancœur, etc., etc., sont là. Et vous êtes bien que le Seigneur vous touche ce soir et vous libère, vous restaure et vous guérisse intérieurement. Qu'est-ce que tu as besoin ce soir Est-ce que tu as besoin du salut de ton âme Est-ce que, est que tu as besoin d'aide d'en haut Est-ce que tu dois te repentir et te reconsacrer au Seigneur et à l'appel qu'il a mis sur ta vie À reprendre une vie dans la parole et dans la prière est-ce que tu dois être libéré ce soir